0: Hola, hola y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast aquí por el canal de Spotify de NFL Latino, también en Apple Podcast y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Hoy ya terminamos con las posiciones de campo. Hoy terminamos los top 10 de aquellos jugadores que más tienen que brillar y lo vamos a hacer, pues evidentemente, con una posición que... Bueno, ahora mencionábamos antes de entrar al, al podcast, Sergio y yo, que es una lista difícil de hacer. Vamos con los profundos, los safeties. De un solo aviso, eh, free safeties, strong safeties, todos metimos en, el mismo, en, la, en la misma bolsa y pusimos a los 10 que más consideramos nosotros que tienen que brillar de cara al 2020, una lista difícil, porque A ver, hay jugadores muy buenos en esta posición y hay otros jugadores que pues, que al menos a, a mi gusto había mucho que desear. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, Bruno, un gusto estar aquí nuevamente con vos y con todos los que nos ven y nos escuchan. Si ustedes eh, notan, o más bien si ustedes ven el, el podcast de nosotros en, en YouTube y, y notaron que no tenía esta imagen... La semana pasada era porque tuvimos serios problemas, perdón, con, con la conexión. Hoy espero que no sea la excepción porque realmente a mí me gusta grabarme, no, no sé si a vos también, Bruno, pero, pero o sea, a mí, a mí me gusta que, que nos vea, o sea, tener como las dos versiones, versión video, versión, versión este podcast, ¿verdad? Ya podcast como así en, en, en Spotify, pero, pero esperemos, esperemos que hoy, que hoy no. Y pues sí. Ya, a mí me llama un poco de nostalgia eh, Bruno, ya estas últimas posiciones ya cuando uno va terminando las, las, eh, los tops en, el, en, el, en la temporada porque realmente esto es como nuestro, nuestra forma de pasar el off-season sí. y, terminar, y terminar los tops significa ya casi viene la, la, la NFL, ya casi viene la temporada eh, tengo que ser sincero con vos Bruno no, no, no he sentido ese mismo, esa misma sensación valga la redundancia que uno tiene eh, ya entrando agosto, ya cuando estás con la pretemporada, ya cuando estás viendo partidos, aunque pues obviamente no son partidos de la misma calidad del, de la temporada regular, pero uno ya, ya, ya tiene esa espinita, ya tiene esa espinita de que ya va a empezar la NFL y todo lo demás. Eh, y pues con todo lo que ha ocurrido verdad en el fútbol americano colegial, con, con ya las conferencias importantes que se están empezando a cancelar las las respectivas temporadas, yo creo que, que es solamente rezar y ponernos, y ponernos con, con la mayor suerte y pedirle a todos los santos de todas las religiones para que, para que esto no se cancele pues, y pues que siga. Pero, pero sí, digamos, ya, ya vamos a llegar. Ustedes ya saben perfectamente si vieron el podcast eh, de la semana pasada que a mí o... Sí, que yo no soy un gran fan de las secundarias, pero, pero que sí, como dijo Bruno, eh, cuesta cuesta en esa posición de los 60 de los sacar eh, una, una, un top, porque yo creo que, que a pesar de que sí hay élite, porque obviamente en todas las posiciones va a haber élite, sin embargo yo siento que después de esa élite no hay como tanto espacio después de los demás, siento que es como una posición muy balanceada en la liga, como bien vos lo decís, hay dos polos, eh, están los buenos y los malos, pero el asunto <risa> es que los buenos realmente... Tampoco le lleva mucha ventaja le saca mucha ventaja a los, a los élites que pues obviamente eh, siempre va, va a haber un top en todas las posiciones y, y, en, y en el caso de los safety no, no es la excepción. Un dato, a mí me gusta, bueno, no me gusta la, la secundaria, pero prefiero los corners que los safety, porque los safety tienen más trabajo en, en, leer las, en leer las jugadas porque ellos cubren la parte, la, la, la parte central del campo, ¿verdad?, entonces, obviamente, es mucho más complicado leer coberturas desde esa posición en comparación a los cornerbacks que están pues en las laterales, ¿verdad? Cubriendo principalmente ya a los a los wideouts, como se le conoce eh, a ese tipo de las, a ese tipo de alas eh, abiertas en, en la NFL.
0: Sí, hay que recalcar esto. Cuando, cuando uno habla de un, de un esquinero, el esquinero se enfoca en cubrir lo que es el receptor eh, pues, en la esquina, eh, <risa> literalmente de en la esquina. Macho, evidentemente, eh, el safety tiene que estar atento a que si algo pasa con ese esquinero tienen que estar atentos a cubrir ese espacio, pero a la vez tienen que estar viendo lo que ve el mariscal, porque tienen sí, que de ver hecho, de a dónde va a ir el mariscal para ellos actuar acorde a eso. Entonces es una posición que tiene mucho, es una posición bastante más cerebral que Evidentemente se necesita físico, pero, pero es una posición más de, más de IQ, más de coeficiente intelectual dentro de la cancha, que, que pues otras que son más atléticas puramente, como, como por ejemplo un
1: esquinero, ¿verdad? Sí, no, y que de hecho eh, nosotros vemos que, que normalmente los, los, los safeties tienen bastantes eh, capturas en el año. O sea, si lo ponemos a comparar eh, con los cornerbacks, obviamente, porque según las defensivas, eh, cuando mandan cargas, mandan blitz, Normalmente son eh, también los, los, los safety los que bajan, inclusive para capturar a los corebacks o ponerle presión a esa línea ofensiva eh, según según la, según la formación, ¿verdad? Entonces también eso es como otra, otro tema importante, como bien vos lo decías, es un, es una combinación entre físico y cerebro, aunque yo sí siento que es mucho más la parte mental en esta en esta en esta posición, pero bueno, empecemos de una vez porque ya nos llevamos mucho tiempo hablando de los safety.
0: <ríe> Totalmente de acuerdo, serio. Eh, bueno, empecemos, empecemos. Dame tu número 10. ¿Qué safety tiene que brillar más en 2021?
1: Claro. Bueno. Yo voy a dar un spoiler. He estado eh, molestando todo, todos estos tops, poniendo a rookies y todo lo demás en, en las primeras... Eh, bueno, en las últimas posiciones, perdón, de mis, de mis tops. Pero hoy no hay rookies. Hoy no, hoy no hay rookies en los rookies. Y más bien mi número 10 es un veteranazo de mil batallas como Malcolm Jenkins. El safety, el nuevo safety que acaba de llegar, el que volvió a casa después de su paso por, por Filadelfia y que, pues, en su momento siempre, eh, siempre fue un estandarte, ¿verdad?, en esta, en esta defensiva de los, de los New Orleans Saints, pero que llega a un equipo ya con muchos años de más, con muchos años de más, y, y cuando hablo de, de veterano es porque es veterano <ríe> en, la, en la liga. Y, pues, obviamente, o sea, lo puse muy abajo a pesar de las grandes expectativas que se tiene de los New Orleans Saints esta temporada, porque yo siento que tiene una defensiva que lo acompaña bastante buena, y siento que si Malcolm Jenkins falla, eh, pues va a estar Marshall Larimore, va a estar eh, toda esa, todo ese gran eh, front-seven que tiene eh, en, esta, en esta unidad. Entonces, eh, me parece que la ayuda de Malcolm Jenkins va a ser bastante importante. Claro, claro está. Porque, obviamente, cuando ya tenés a un equipo más en contienda, además de los Atlanta Falcons en esta, en esta NFL Sur, que son los Bay Buccaneers, que si ya inclusive eran, pues. Eh, ofensivamente peligrosos, sin contar el poco de que te lanzaba James Winston la temporada pasada, ahora es mucho más, porque al fin y al cabo, ok, llegó Tom Brady, llegó una pieza importantísima a tu depth chart, pero obviamente eh, igual, que, igual están o igual se conservaron Mike Evans, Chris Goodwin, entonces eh, esta ofensiva siempre va a ser exclusiva. Y obviamente cuando te, te enfrentas a este tipo de equipos dos veces al, al año, Claramente que funcionen estas piezas, como Michael Jackson va a ser importantísimo para que eh, se puedan ganar esos partidos. Porque yo sí siento que, que de, los, de las pocas de las pocas divisiones en donde verdaderamente van a importar los récords, como locales, que son al fin y al, al, fin y al cabo los que marcan la diferencia eh, entre, las, entre las posiciones cuando, cuando los, los récords o las marcas están eh, empatados verdad entre los equipos, va a ser en la, en la sur de la nacional. Porque cada, cada, cada eh, victoria en esta división va a contar definitivamente para, para todos los equipos en esta edición, esta, yo creo que menos para Carolina pero ya eso es un tema aparte Sí, bueno, lo, lo de Carolina ¿verdad? <ríe> creo pues, que
0: eh, ahí, ahí, ahí estaremos eh, viendo a Carolina nada más por por, por, por Chris McCaffrey básicamente
1: por Chris McCaffrey sí
0: eh, en lo demás, este, yo, yo estoy sorprendido, Sergio, yo tengo a Michael Jenkins muchísimo, muchísimo más arriba, entonces no me voy a extender pero eh,
1: bueno, Hoy invertimos cambiado. papeles, porque siempre cuando los pones abajo yo los pongo muy arriba. Sí, 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 bueno, había que cambiar para el final.
0: Yo voy a darte en serio mi número 10. Eh, mi número 10 es Jabril Peppers de los New York Giants. A ver, ¿por qué? ¿Por qué siento que Peppers tiene la presión de brillar? Bueno, primero Peppers hubo una buena temporada. Hay que, hay, que, hay que ser honestos de lo que se puede rescatar de los New York Giants. Yarrell eh, Peppers tuvo unos buenos números, tuvo una intercepción, cinco pases desviados, eh, tres fumbles forzados, 76 tacles, que para un profundo es, es bastante positivo. Eh, pero también le quiero poner un poco de presión porque estamos hablando de que los Giants reforzaron bastante esa, esa defensiva eh, con Kylie Packard, con Blake Martínez específicamente, pero están confiando en que Yarrell Peppers dé el paso adelante, ¿verdad? En, en lo que es el tema de la secundaria. Yo sé que tuvo una buena temporada, pero teniendo en cuenta que. ...tu defensiva está renovada... ...y que vos vas a hacer la cara de esa secundaria... ...siento yo que... Eh, ...pues tenés que dar un paso adelante... ...y decir bueno... ...aquí es donde yo me consagro como uno de los... ...pasar de ese bueno a tal vez hacer ese élite... ...¿verdad? Que, ...que vos mencionabas ahora al inicio del programa... ...¿por qué lo pongo en número 10? ...porque... Bueno, ...primero porque... porque están son los, los Giants... Giants. <risas> ...los York Giants son un equipo... Eh, ...al igual que toda esa división... ...es totalmente volátil... ...no sabes qué, qué te va a parar cada año con, con ellos... Eh, yo el equipo de los Giants y veo que tienen talento en ciertas áreas, pero creo que tienen muchos más huecos siento yo que la defensa ha rellenado muchos de esos huecos y Jared Peppers eh, debería ser uno de los de los parches más importantes que hay dentro de todas las falencias que tienen los Giants, pero al final de cuentas siguen siendo los Giants, entonces por eso número 10
1: Bueno, yo creo que tiene que ser una muy buena estampa como decís vos, porque ese fue el resultado o el canje que tuvieron con Odell Beckham Jr., ¿verdad? Si, si se, si se recuerdan ese trade eh, yo no puse ayer a Jabril Peppers por esa misma razón, aunque me voy a contradecir un poco con lo que acabo de decir, porque, o sea, mi número 9 ya lo van a ver, pero, o sea, totalmente eh, va como por ese lado. Eh, a mí me parece un muy buen prospecto porque, obviamente, Yarrell Peppers apenas está en su tercer, bueno, va por su tercer año de, de, de carrera. Es muy joven, el, el muchacho de hecho llegó muy, muy, muy joven a la liga y, obviamente, se espera mucho. A mí... Eh, bueno, yo, yo había eh, grabado cuando hicimos los, los videos de los de los análisis de los equipos eh, con, con Alonso Solano y yo, y yo algo que recalqué mucho es cómo se ha eh, transformado esta defensa en una defensa que verdaderamente puede mostrar peligro por lo menos en esa división, en esa división este que ya con Bray Martínez, con, con Fackrell, con con Jabril Peppers y con compañía, digamos, yo creo que, que, que sí, o sea, puede hacer algo. O sea, yo, yo sí siento que, que no va a ser cualquier defensa no, y, y, que, y que inclusive puede jugar como de juez eh, en esta, en esta división, no para que pasen ellos, porque como bien vos lo decías, o sea, son los New York Giants, todavía le falta mucho, pero sí para decidir quién es el que va a pasar inclusive en esta edición, porque es muy complicado siempre ver que, que, la, que la, NF, la NFC este... Saque a dos equipos, ¿verdad? Para la, para la postemporada. Entonces, eh, me parece que, que Jerry Peppers puede ser una pieza importante ahí, pero sin embargo, o sea, sí siento que que, que sí, que, que que todavía le falta mucho a la, a la franquicia de los, de los Giants. Y hoy con la otra franquicia que también puede definir muchas cosas en, es, en esa NFC este. Ya no son los Washington Redskins, ahora es Washington Football Team. Y, so, y es el caso de Landon Collins. Landon Collins, que de hecho es un ex es un ex-Giant eh, y que pues llegó a este equipo de Washington por una muy módica suma, ¿verdad? una, una suma muy humilde porque se convirtió en uno de los, uno de los safety mejores pagados en Washington ok, eh, verdaderamente Landon Collins tuvo una muy buena temporada eh, estaba fijándome en los números, de hecho ha sido su segunda mejor temporada en, en tackles es eh, la segunda temporada que ha tenido con, con capturas eh, y pues lo que le queda a Washington es esto, es este tipo de piezas que trajeron, eh, y pues obviamente hablamos mucho del, del, del front seven de, de Washington y demás, sin embargo, poco se habla de Landon Collins, claramente esa, esa secundaria o sea, no es comparable con el talento que tiene eh, eh, todo el front seven, ¿verdad? Sin embargo, eh, yo sí siento que Landon Collins en su momento, eh, se esperaba muchas cosas de él, y con los números... Eh, yo sí, yo sí creo que él ha rendido en este equipo, por lo menos la, la, la temporada de, de debut, ¿verdad? Eh, en Washington pasa que, pues, obviamente, estamos en Washington, por eso lo puse también de número 9, porque, pues, o sea, como te dije, así como, así como te, te, te dije que yo no puse a Jerry Pepper porque están los Giants, yo estoy poniendo a, a Landon Collins de número 9 porque está porque en están Washington, ¿verdad? O sea, es prácticamente lo mismo, o si no, peor, ¿verdad? Pero, bueno, eh, realmente el equipo Washington no tiene muchas aspiraciones más allá de pues como bien como bien lo dije y también pasa en el mismo caso de Washington ver quién pasa verdad en esta en esta en esta división si son los Dallas Cowboys o son los o son los Eagles entonces eh, considero que, que igual o sea el éxito o el poco éxito que pueda tener esta franquicia de los de los Redskins puede ir también mucho de la mano de lo que pase ahí también en el lado de atrás cuando cuando el front no no pueda eh, eh, detener el balón en la defensa de Washington o sea, el tema de Washington es que, a ver, el, el equipo,
0: eh, bueno, ni identidad tiene, básicamente, eso es el tema de Washington, que no tiene identidad ni adentro ni afuera de los Embarrillados, literal es Washington. Pero eh, hay que ver, el lado defensivo es intrigante por el hecho de que Ron Rivera, el, el nuevo head coach, ¿verdad? Que sabemos que, que defensivamente es un, es un coach que, que es bastante efectivo. Eh, Landon Collins tiene un contrato bastante jugoso pero tiene el talento. ¿Qué pasa? Que, que, que hay que ver lo que, lo que llega a suceder. También está un poco solo, ¿verdad? Ahí, ahí atrás, eh, incluso después de la salida de Josh Norman y demás que hemos hablado en Podcast Rosados. Eh, en serio, mi número 9 es Karim Jackson, de los Denver Broncos. Eh, vieras que tuve un problema con Karim Jackson. Lo, lo iba a poner un poco más arriba, después dije, no, mejor lo saco. Al, bueno, al final de cuentas, terminé en un punto medio, lo puse de, de número 9, eh, ¿Por qué número 9? Porque creo que está en un equipo bastante bien armado, o sea, creo que si Karim Jackson, creo que más allá de lo que vaya a aportar, porque por ejemplo, tuvo un muy buen año, el año anterior tuvo dos interrupciones, tuvo diez fases desviados, eso habla muy bien de su lectura, de los mariscales, sabe moverse y tuvo 71 tacles, pero eh, la veteranía, esa experiencia que él pueda tener en un equipo que es realmente joven, eh, creo que puede ayudar bastante. A lo que es eh, el, el equipo de Denver. Y si vemos que en la secundaria, su esquinero principal, por decirlo así, va a ser AJ Buey, creo que es una secundaria que empieza a tomar cierto volumen, y eh, pues ha unado a un Bo Miller y a un Bradley Chubb, etcétera, y una ofensiva que está recontracargada de talento. Creo que podemos ver a, que, a un Denver bastante, bastante bien bastante bien armado, peleando por esos puestos. Incluso tal vez, yo no sé si los veo a la altura de los, de los Chargers, pero sí Estoy sí, peleando, ¿por qué no? Uno de esos puestos de post-temporada eh, a, a finales de la temporada regular. Eh, ¿Qué pasa con Carmen Jackson? Yo creo que es más, si bien sus números todavía están, creo que en lo que más tiene que importarme a mí, por lo bueno, personal, es esa terenía, es ese colmillo, es esa eh, escuela que uno agarra, ¿verdad? Con ya los años en la liga, ya Carmen Jackson estaba sobre los 30. Entonces, eh, son estos últimos años los que él tiene que aprovechar y tiene que brillar por si... Por si Denver de verdad cumple con sus expectativas, pues ahí es donde, ahí es donde un veterano en postemporada ya te puede, te puede dar esos, esos factores intangibles que a veces simplemente el talento no te los da. Los aprendes en el camino y es un camino que ya Karen Jackson ha recorrido.
1: Sí, eh, bueno, yo no puse a Karen Jackson, pero tengo que reconocerte dos cosas. Primera, Karen Jackson es de mis seis favoritos, tengo que reconocer de, de la liga, de hecho. Me llama la atención porque, como bien vos lo decís, es un jugador muy inteligente, pero que en cierto punto ha sido muy underrated eh, dentro Total de la liga. No, 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 o sea, no, no lo ve como eh, dando, pues, vistazos o que esté ahí arriba. Sin embargo, siempre lo, siempre ha estado, pues, rindiendo en, en muy buen nivel. Y segundo, yo creo que Kerry Jackson fue uno de los primeros jugadores en donde en donde yo empecé a tener eh, un hate por Bill O'Reilly porque, <risa> porque o sea, de hecho mientras vos hablabas, fue algo súper interesante porque mientras vos hablabas, yo lo único que estaba pensando era en la monstruosidad de, de secundaria que tenía Houston con Justin Reed, que estaba de novato Justin Reed, un gran una safety yo, yo tampoco lo puse, pero o sea, también es, es de los... ok así te lo digo, yo voy a hacerme una franquicia de más de 21 cuando me lo compre, cuando lo empiece a jugar y uno de los primeros jugadores que yo voy a tradear y que fijo, bueno no Madden va a ser un poco más inteligente que Bill O'Brien, <risa> pero, pero, es, este, pero uno de los, de los primeros jugadores que yo voy a, a tradear es en Justin Reed, porque también me encanta pero a su misma vez también tenías a Traderio Matthew ahí, o sea, tenías esa cantidad de secundaria y dejaste ir a, tía, a medio mundo, verdad un, un, un movimiento clásico de Bill O'Brien, pero bueno pues obviamente o sea karen Jackson en esta en esta defensa de los de los Denver Broncos pues a partir del año pasado inclusive de que fue cuando llegó eh, pues dio bastantes buenas actuaciones y, y yo sí creo que eh, Big Fanyu puede hacer de esta defensa eh, una una muy buena unidad de por sí ya la ha he hecho pasa que eh, con la lesión de Bradley Chop. A tan, a tan temprana una temporada yo, yo, yo sí siento que fue una baja muy sensible sí, pero... se, se condiciona bastante cuando es una figura Sí, sí claro, pero de hecho eso es, eso es lo que llama la atención de, de, los, de los Denver Broncos, porque si vos ves eh, hay como una posición o hay un jugador de renombre en cada posición, porque en la línea defensiva tenés a, a Bradley Chop en la línea de linebackers tenés a Juan Miller ¿verdad? uno de los élites de, de esa posición eh, y en la secundaria tenés a EJ Bougie que acaba de llegar, pero antes inclusive tenés a Chris Harris eh, eh, en, en los corners y a Karen Jackson pues lo tenés más, a, más arriba entonces eh, obviamente como decís vos yo sí creo y más con la nueva y con más con el nuevo formato que está experimentando la NFL para esta temporada yo yo considero que que, que sí que no que no hay que que, que no hay que descontar a, a Denver del asunto porque o sea, cualquier sorpresa nos puede dar en especial cómo se ha renovado en, en las dos áreas del del, del campo entonces eh, es un equipo prácticamente nuevo y que, y que va a ser de esas sorpresas vamos a ver, o, o más bien no, sorpresas no, de esos equipos expectativas que uno, que uno espera, sí. ¿verdad? Ver qué es lo que tienen para esta temporada. Sí, totalmente serio ¿cuál es tu número 8? Bueno, para mí número 8 es otro de mis jugadores favoritos <risa> <risa> y, te, te, y tengo que reconocerte Bruno, que yo, desde que lo, lo trajeron a él, él es, él es un jugador de segunda ronda me acuerdo muy bien, eh, a mí siempre me encantó, no sé por qué, no sé por qué, o sea, este, por alguna razón, yo siempre he sido fan del de, de fútbol colegial y yo veía a Washington eh, jugar, no mucho, no mucho, pero, pero las pocas veces que lo vi jugar, había un jugador en específico en esa defensa y el hombre se llamaba Buda Baker, Buda Baker, el safety de los Arizona Cardinals, eh, un safety que, que sí, que, que llegó a esta liga siendo eh, de segunda ronda, no llegó siendo nadie, pero sí, digamos, cuando ya estás drafteado en la segunda ronda, en una, en una unidad defensiva, tampoco es que tenés mucho renombre, ¿verdad? O no o no haces tanto, tanta bulla como alguien que esté drafteado en la primera ronda y que aún así, el poco a poco se ha convertido en una, las, en una de las armas fundamentales para esta secundaria. Ustedes bien lo hablaban de que, pues obviamente, esta, esta secundaria eh, tiene, oh, no, eh, o más bien, esta defensa tiene eh, muchos huecos que, que, que rellenar, o más bien tuvo muchos problemas eh, la temporada pasada, pero que con la llegada de Zaya Simmons yo creo que, que, que eso va a cambiar, va a cambiar. Y, y así hablamos de Patrick Peterson, así hablamos de Charlie Jones, pero no hemos hablado de Buda Baker, yo creo que es momento de hablar de él, porque el muchacho tiene el talento, tiene apenas 23 años, tiene tiene tu edad, Bruno, prácticamente. Eh, <risa> este, y, y, y pues obviamente le queda muchísima, muchísima, muchísima trayectoria. Y, y yo sí creo, creo, creo eh, que Buda Baker puede ser de, de esos safeties que estén allá arriba en los próximos años inclusive. Sí, a mí
0: Buda Baker me encanta. De hecho, eh, por si no lo han visto, ya en el canal de YouTube está eh, NF Latino el programa, ya volvió. Evidentemente, eh, los primeros análisis que hicimos fueron las de divisiones oeste, donde se tocaron evidentemente los Arizona Cardinals. Y eh, mencionamos el tema de Buda Baker. Eh, lamentablemente lo que uno recuerda ahorita de Buda Baker, si uno dice, ok, la temporada 2019 fue aquel Steve Arm donde George Kittle, pues eh, lo revuelca, básicamente pero yo lo decía y, y ratificado también por Alonso Buda Baker es un gran, es un tremendo tremendo safety, es muy buena calidad, mucha proyección y que hasta a par de, de un Patrick Peterson que eh, le, le aporta esa experiencia, pero, pero Buda Baker tiene un, una, un potencial enorme eh, de hecho, bueno, para los que lo ven en YouTube, no sé si ahí ve, verán bien abajo, pero ahí está el tachonazo, ahí arriba, porque es mi mención honorable. Al final lo saqué porque dije, no, la verdad es que Arizona, hemos hablado mucho de, de, de Arizona, y, y bueno, por, pero la verdad es que por dicha lo mencionaste, Sergio, porque creo que hubiera sido un...
1: un era, era bueno una, conversarse.
0: Una, una ausencia bastante grave. Eh, hemos hablado infinidad de veces que Arizona es un equipo que tenemos que ver. Pero no solo por lo ofensivo, ¿verdad? Sino porque la columna vertebral que han armado allá detrás es bastante, bastante interesante. Mi número 8, Sergio, todo lo contrario, yo voy a un veteranazo, como lo es Earl Thomas. ¿Por qué pongo a Thomas? Bueno, Earl Thomas, ya que hablamos de highlights de Steve Arms, a Thomas, Derrick Henry lo dejó dando vueltas, pero la verdad es que Earl Thomas sigue siendo un safety. Élite. Ahora, yo mencionaba que esta es una posición muy cerebral, muy de, de, de inteligencia, más que eh, físico. Y yo creo que no hay nadie más inteligente que Hugo Thomas, eh, tal vez en la última década. De hecho, recuerdo eh, el año anterior, cuando estábamos armando eh, en NFL Latino, los equipos de la década, los, las, en las posiciones, distintas posiciones, respecto de la década. Eh, yo llegué al punto donde dije, eh, no sé qué hacer porque tenía el Thomas, tenía a malu y dije... <ríe> Bueno, la, la verdad, al final me terminé de, 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 cantando por, por la malu, pero, pero por un pelín, o sea, el Thomas eh, fue la, una de las caras de aquella leyenda le, del boom que pues, maravilló al, a la NFL, y ahora llegó a los Ravens cuando todo el mundo decía bueno, a, Ravens, a los Ravens se le fue toda la gente en la defensiva y los Ravens tuvieron una muy buena defensiva y están proyectados a ser una de las mejores defensivas otra vez, y en parte es porque en la secundaria tenga un tipo como El Thomas que es sumamente inteligente. Tuvo eh, cuatro pasos desviados, tuvo dos intercepciones. Los números me van a decir, bueno, pero no son los mejores números que, que el Tomás ha puesto. No, el Tomás no es el mejor del Tomás, pero eh, esta versión del Tomás sigue siendo mejor que muchos de los safeties que hay. Y si él vuelve a, a, a tomar esa... No vuelve, porque ya la tiene, tiene esa batuta, ese liderazgo. Pero si, si, si sigue con un ritmo aceptable, eh, la defensa de los Ravens tiene, tiene mucha tranquilidad porque, como dije, es uno de los jugadores más inteligentes en el costado ofensivo, no solo en su posición, sino en el costado ofensivo como, como general eh, que puedes encontrar vos en el fútbol americano, tal vez de la última década, de los últimos 20 años o de los últimos 30. Así de, así de inteligente es el Thomas y eso es lo que representa para, para su equipo.
1: <risa> ok, pues vos que dijiste eso, yo voy a, yo voy a poner a, en conversación dos temas. Primero, que, que ahora que estamos hablando de safeties es casi imposible no, no acordarse de esa pareja acá en Chancellor, eh, sí. Air Thomas, que era, ok, posiblemente ese, ese par está, está en conversaciones de, de ser el mejor par de safeties en toda es la historia de la NFL, posiblemente. Chancellor y en segundo, eh, me costaba Dale. creer
0: que era humano, digamos. Me, me, Chancellor, me costaba <ríe> creer. El tipo era físicamente enorme y para decir eso de alguien que está en la NFL... Es porque realmente es, es algo inhumano, ¿verdad?
1: Y pega, pegaba muy duro, pegaba muy, muy duro. De hecho, es una, una de las cosas que, 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 se le, que, se le, que se le denotaban, ¿verdad? A, a, a Canchanter durante toda su carrera. Pero bueno, estamos hablando de Thomas, de su compañero. Él todavía está en la liga. Eh, y, que, y que también, vos, vos dijiste algo, yo creo que hiciste en el punto con algo. Y es que es cierto, no, no estamos viendo al leer Thomas en su prime, ¿por qué no? O sea, yo creo que, 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 que ya, es un, ya es un veterano de bastantes años, como decís vos. Sin embargo, yo aquí pongo a un compañero de él, en esa legión del boom, y es Richard Sherman, que aún así con su veteranía y aún así con, con la cantidad de años que ya tienen en la liga, siguen siendo jugadores muy buenos dentro de su posición. Y me atrevería a decir de que Air Thomas ahorita, o sea, si vos me decís que es top 5, no, no es top 3. Yo creo que ya top 3 no es sin embargo es un top 5 sí, eh, entonces compre, compre. Eh, entonces este de igual manera, o sea, para que para que tengas más de 30 años y que, y que esto y que aún sigas siendo tan alto en la liga pues obviamente es de, es de, es de poner atención, ¿verdad? Y que, y que sí, obviamente, cuando llegaste a, a Baltimore, pues obviamente uno esperaba otras cosas de, de Er Thomas, ¿verdad? se esperaba como que no, no rindiera tanto y que al fin y al cabo terminó siendo una, un arma importantísima. Más, que...
0: más por la lesión de la que venía, ¿verdad? Es una lesión que lo sacó. Sí, Básicamente lo sacó de
1: Seattle. Prácticamente lo sacó. Y de hecho se fue mal de Seattle en ese, en ese momento. Pero, pero que sí. este Yo no tengo a Thomas, pero sí lo tenía como en posición número 12, por ahí. O sea, cuando, cuando, cuando vi a Thomas en la lista, yo dije... Ah, me gustan más los otros nombres que están ahí arriba, entonces, <ríe> entonces por eso no lo puse. Pero, pero así como hablamos de que siempre es bueno hablar del Thomas porque el Thomas es bueno, definitivamente es un futuro salón de la fama, entonces todo bien. Sí, no, y es uno de los mejores safeties eh,
0: de toda la historia. Es, me, 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 ni siquiera es un atrevimiento decir eso, creo que es simplemente un reconocimiento a lo que, a lo que el Thomas ha dado. Pero Sergio, bueno, vamos con el número 7.
1: Ok, mi número 7. Perdí, perdí la noción, pensé que era mi pick. <risa> y lo perdí todo es que lo estaba listando y se me perdió. Eh, para mi número 7, ok. Yo te tengo que reconocer algo. Yo tenía tantas, pero tantas, tantas, tantas expectativas de este rookie el año pasado. Bueno, prácticamente va a ser un rookie este año, porque jugó tan poco en la temporada pasada que yo me quedé con ganas de ver mucho, mucho más de este jugador. Y es el safety de los ahora Las Vegas Raiders, Jonathan Abram. Jonathan Abram. Eh, Tal vez no llegó con tantos focos de, de expectativas a la liga, pero lo poco, lo poquísimo que demostró, o sea, uno se quedó como guau. Y que al fin y al cabo, este se notó, verdad, la, la ausencia de, de, de Abraham en esta secundaria, verdad, bien, bien lo vimos la temporada pasada. Eh, esperemos que este jugador, pues tenga una buena segunda temporada, verdad. Pero que sí, que, que la verdad yo sí veo a ese jugador con mucha proyección, la verdad me gusta bastante. Y sí siento que va a ser muy importante que esté en esta, en esta secundaria, en esta defensiva. Ya llegó a a este, a este a este cuadro, ¿verdad? A reforzar un poco esa secundaria también. Pero sí siento que con la ayuda de, 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 de Abraham, eh, este equipo está, está complicado, está complicado que, que se meta. De tan lleno que le tenga, o que le lleve ventaja a equipos como Denver y los Chargers, pero yo sí creo que, que se puede meter, se puede meter en la pelea o inclusive frustrarle frustrarle a cualquiera de los tres, porque ahí puedo incluir a Kansas City de, de esto, de no de puestos de playoff, pero sí, me atrevería a decir que por qué no una, eh, la única ronda o la única plaza de jugar, toda la, toda la temporada, eh, de jugar todos los playoffs en casa y, y tener la, la primera semana de descanso entonces eh, sí, sí creo que estos jugadores especialmente alguien tan joven con tanta proyección yo sí creo que, es, que va a ser muy importante que juegue y que sea indispensable para esta defensa en, 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 en Las Vegas en este caso Sí, yo, yo
0: no, lo, no lo incluí lo, lo, lo pensé, de hecho me quedé viendo el nombre y dije lo incluyo, no lo incluyo, lo incluyo no lo incluyo, lo incluyo, no lo incluyo, no lo incluyo, no lo incluí. Pero, ¿qué pasa? Eh, y vos das en claro clavo, la, la relevancia que él puede tener es, es bastante grande. Las Vegas, bueno, el año pasado fueron, fue Oakland pero los Raiders tuvieron una de las peores defensivas secundarias en, en la liga. Entonces, llega cámara eso es bueno, y eh, pues como dijiste, va a ser básicamente el año el año rookie otra vez <ríe> de él, porque, porque, porque eh, no, no tuvo mucha participación, ¿qué pasa? Hay que, ser, hay que ser honestos, en esta edición estás enfrentándote a tres de los mejores cuerpos de receptores de toda la liga y te los estás enfrentando dos veces cada uno entonces la mitad de la temporada se te va lidiando con receptores absurdamente talentosos si tu figura... Y, y, y Patrick Mahomes, sí. <risa> y, y, eh, a ver, y vamos a ver qué, qué nos trae Justin Herbert porque el brazo de Herbert es. es el muchacho tiene proteína ahí en ese brazo. Entonces, <risa> cuando, cuando, tenés esos, cuando tenés esos rivales y tus figuras se te, <risa> se te lesionan, evidentemente tu secundaria va a sufrir mucho. Las Vegas hizo muy bien en reforzarlo. Eh, vamos a ver cómo está de salud. Eh, este muchacho que se me, se me acaba de ir el nombre, Jonathan Abraham. Jonathan Abraham, vamos a ver, eh, sí, vamos a ver cómo está, salud. esperemos que esté bien, porque como dijiste, las pocas pruebas que tuvimos de él eh, sí, causaba, sí causaban una, una muy buena imagen, no una buena imagen, una muy buena imagen. Entonces, eh, en esta edición, ya lo hemos dicho, se van a pegar y se van a pegar durísimo, durísimo. Más allá de que sabemos que los chips probablemente van a ganarla y, y, y pues, evidentemente van a, a Super Bowl a, el, los otros tres equipos van a pegarse eh, a más no poder y tener factores diferenciales en la secundaria, como ya mencioné, porque es una división donde los cuerpos de reductores abundan en calidad, pues siempre va a ser, siempre va a ser bastante importante. En serio, yo me voy a ir con mi número 7, eh, voy a ir con mi equipo, con los New York Jets, y hablo de eh, Brad McDougall, eh, ya no llamarán, entonces. No, no me hagas esto, por favor. De hecho, Yamal Adams, <risa> no lo tengo en mi lista
1: porque. No lo dolor... tienes.
0: No. Eh, <risa> si, si vos lo tenés, ahora, ahora te voy a mencionar porque no lo tengo yo, pero.
1: Ok, pero... te va a hablar mucho y te va a hablar mucho donde lo tengo, digamos.
0: Sí, nada, no, ya me puedo imaginar. Eh, pero bueno, vamos a hablar primero de, Bradley McDoug eh, digo, de Brad McDougal. ¿Por qué tiene presión? <risa> a ver, porque tiene que sustituir a Yamal Adams. <risa> si eso no es presión, yo no sé qué es. Segundo, porque llegó un equipo que está presionado. ¿Por qué? Porque su, el año pasado los Jets tenían bastante expectativa. Eh, tuvo que llegar. A, los, a, los Jets despegaron hasta la última mitad de la temporada. Literal, la primera mitad se perdieron entre que Adam Gates no sabía qué hacer con el equipo, eh, la mononucleosis que le dio a Sam Darnold, <risa> las lesiones de Queen de William Williams, que Adam Gates simplemente no le da lo hoy de le Bell y demás. CJ Mosley, pues, evidentemente también estaba lesionado. En la segunda mitad, los Jets alzan. ¿Por qué le empiezan a dar la bola a... a, a, ¿A porque Sam Darnold vuelve, eh, Queen Williams también vuelve, y, y pues el equipo empieza a... Al final terminamos 7-9, un, un, un juego por debajo de 500. Jamal Adams era un baluarte. Fue el, bueno, vos ahora mencionabas que estos jugadores tienen capturas. Jamal Adams fue el segundo jugador de los Jets con más capturas en toda la temporada. Más que cualquier Edge, más que cualquier Pass Rusher, era Yamal Adams el que ponía <ríe> la presión ahí. Si se va ese jugador, que es uno de los élite, élite, élite en toda la liga, el que venga, tiene que, o sea, tiene que sentir una presión enorme. Y pues a ver, con justa razón, Brad McDougall no es un mal safety, en Seattle no lo hizo mal, pero no es Yamal Adams. Y es un equipo que se... De tener una buena defensiva, en especial la, la terrestre, pero en fin, una buena defensiva. Eh, el hueco que deja Jamal Adams es enorme. Y fuera Brad McDougall o fuera Karim Jackson o fuera quien fuera que llegara a, a, a cubrir ese espacio y va a estar en la lista, definitivamente. No lo tengo más alto, porque eh, Porque los New Jets son un equipo que. Depende qué versión nos den, pueden competir o no. Si nos dan la, la segunda versión de la, de la segunda mitad de temporada del año pasado, son equipos que puede, ¿por qué no?, en una división bastante más eh, emparejada, qué abierta. Qué abierta. Sí, eh, competir. Pero si es el de la primera mitad, pues evidentemente no hay no hay <risa> ni qué ni que, ni que soñar. Pues por eso lo tengo número 7. Pero sí, básicamente, solo por el hecho de sustituir a llamar a Adams, eh, Brad, Brad McDonald está en una situación de
1: muchísima presión. Sí, bueno, de hecho, ese tema de las capturas de, de Jamal Adams también fue por el hecho de, de las lesiones que hubieron, ¿verdad? Porque hubieron bastantes lesiones en esa defensa, de jugadores muy importantes. Eh, pero sí, obviamente, sustituir al, al segundo mejor, para mí, safety de la liga, eh, pues obviamente es complicado. O sea, es llenar un hueco muy, muy grande, que ojalá y que lo puedan llenar en estos próximos... Eh, dos drafts que tienen una eh, bueno, selecciones, ¿verdad? de Teseado eh, pero que sí, que bueno, yo no voy a hablar mucho de los Jets porque yo creo que ya dijiste esto o sea, ya dijiste esto eh, este, y hay que avanzar muy rápido en este podcast eh, pero que sí que, que yo creo que, que el, el que llegue a llenar en este caso, McDougal eh, un hueco tan, tan fuerte y tan ...tan pesado como es el de llamar ...obviamente no es... ...no es para nada eh, sencillo... ...por más eh, bajo... ...por más alto sean las expectativas... ...de un equipo, ¿verdad? Ok, yo para mi número 6... ...también voy a poner a alguien... ...que va a sustituir prácticamente... ...a, a otro jugador, pero en este caso fue que se retiró... ...y aún, y aún así... ...también ya, ya ha estado... ...tres temporadas en, este, en esta franquicia... ...ya ya para la cuarta... ...y es el caso de John Johnson... John Johnson, el safety de los Los Ángeles Rams, y realmente lo puse de seis, porque a mí me parece muy interesante la posición de presión que tiene John Johnson, porque John Johnson así yo creo que de, digamos, de esas armas aceptables no ha sido como la gran cosa, sin embargo el 2018 tuvo un gran año, tuvo cuatro intercepciones, 119 eh, tackles, de hecho eso fue, ellos, él fue una de las figuras, eh, que poco uh -huh. se habló porque, porque obviamente así como tuvo estos números muy buenos, John Johnson eh, el, en la temporada que fueron al Super Bowl y pues fue también la, la temporada de los veintipico eh, de, de, de capturas de,
0: sí, de, de, sí, 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 de
1: de Aaron Donald uh -huh. entonces de ahí, obviamente vos sabes quién va, quién va a apacar ¿verdad? <risas> eh, pero que de igual manera yo siento que John Johnson lo ha demostrado ha demostrado muchas cosas buenas es un jugador eh, bastante joven en la liga también eh, y que pues obviamente creo que ya hemos hablado demasiado sobre la situación en la cual está pasando en Los Ángeles, inclusive ustedes la conversaron la, eh, la semana pasada en el, en el programa de NFL Latino eh, entonces yo creo que no hay que hablar más pero yo sí siento que John Johnson, si logra mantener esos números que ha, que ha hecho pues en, las dos, en estas dos de las tres temporadas que ha estado en la liga porque el año, el año pasado fue que se lesionó pero pero que sí, que aún, que aún así logró tener dos, dos intersecciones y, y dos pases desviados, ¿verdad? Y 51 yard eh, 51 tacles. Entonces, o sea, es un jugador muy bueno, es un jugador muy, muy bueno y que yo creo que sí puede hacer la diferencia ahí arriba, junto a Jalen Ramsey y en Los Ángeles Rams. Sí, más si tomamos en cuenta que Werld ya, pues ya, como vos dijiste, ya se retiró,
0: ya, ya el tipo no va a estar y, y Werld era de los baluartes pues, que uno puede encontrar en esa posición, toma más relevancia lo de Johnson. Eh, mi número 6, Sergio, es también de la ciudad de Los Ángeles, pero de la otra franquicia, me refiero a Derwin James eh, el Alonso
1: <risa> Derwin Alonso James, sí, sí bueno, antes de continuar un dato interesante nosotros siempre, eh, nosotros siempre bromeamos con, con Alonso en, en el chat de NFL Latino, este, porque Derwin James se llama Derwin Alonso James y también es Alonso con Z como escribir Alonso, Alonso entonces, digamos, él es, él es el, 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 el arterego, ego, si se puede llamar, o, el, <risa> o, el, o la sombra de, de, de Alonso en la, en la NFL. Sí, y Alonso también brilló en nuestro partido
0: de black Football como safety, ¿qué pasa. Entonces,
1: sí, sí, por pues, eso es el arte ego de, de
0: Erwin James, definitivamente. Hay que, hay que si, quieren, <risa> si quieren un tipo que sea un buen safety, pues Alonso con Z
1: es, es, es la vía. Eh, sí, busquen un, ser... un Alonso con Z, ahí lo van a tener. <risa>
0: Pero sí, ¿por qué, ¿por qué pongo a Darwin James número 6? Tal vez un poco más alto lo pensé, pero me quedé con el número 6 porque... Primero solo juega cinco juegos, pero ya sabemos quién es Darwin James. O sea, su, sí. su talento nadie te lo va a discutir. ¿Y por qué? Porque tiene una, hay una defensa recontracargada. Si sí, lo mencioné que la de Denver está muy bien armada. La de los Chargers es otro nivel. Eh, yo lo mencioné también en el programa de NFL Latino. Creo que es hombre por hombre, puede que sea la mejor defensa de toda la NFL. Tal vez, pues, evidentemente, hay que ver lo de los 49ers y, y tal vez Buffalo. Pero, o, pero hombre por hombre, si vos vas posición por posición, los Chargers en cada posición tienen a un tipo que es top 5 probablemente de, su, de, 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 dicha, de dicha posición. Y Derwin James es uno de esos. Derwin James sano es, es un monstruo y y en una, en una división donde tenés que competir golpe a golpe con todos, porque no hay, no hay divisiones, perdón, no es una división donde haya ese, ese, esas camas que, que uno llama, como ahora lo mencionamos, por ejemplo, Carolina, que está un nivel por debajo de, de los otros tres. Eh, eh, ¿Verdad? Entonces, eh, podemos decir, incluso pues, eh, los mismos Jets, y, si, no, si, no se, si no se pellizcan, eh, pueden ser, llegar a ser ese tipo de equipos que, que la, o Jacksonville, por ejemplo, en la, en la, en la sur. Entonces, que son esos equipos que están un escalón o dos por debajo de, 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 del resto y no hay nada que hacer. No, en esta visión no existe eso. Entonces, el contar, esperemos que esté sano, pero contar con un jugador como Erwin James es... No, no sé cómo, poder, cómo poner en palabras lo importante que puede ser para este equipo. Y después de la temporada desastrosa que además tuvieron el año anterior y con las expectativas que cargan para ese.
1: Sí, eh, yo no puse a, er a Erwin James, sin embargo yo sí lo tenía en el número 11, la verdad, la verdad, pues, pues, pues obviamente. Creo que es en el clavo en el sentido de que a pesar de, a pesar de que él llegó solamente a cinco partidos al, al final de la temporada, nosotros sabemos de lo que es Derwin Der de James y eso que lleva muy poco en la liga también. O sea, Derwin James es un, es un jugador súper joven. Eh, y que, pues, obviamente se espera mucho de él. O sea, él está en esa posición en donde, en donde posiblemente sea el, uno de los, o sea, que, que esté destinado, perdón, a, a ser uno de los mejores de esta, de esta posición, sino también, cuidado, no el, el mejor después, ¿verdad? Eh, sí creo que, obviamente, el tener est esta clase de jugadores, como es el caso de, de, de Erwin James, eh, y sí, pues va, pues va a, a cambiar mucho el rumbo de cómo haya a tomar esta, a, esta, a esta franquicia. Porque sí, obviamente o sea, la franquicia de los Chargers es, es, una, es un equipo que, que tiene muchas interrogantes y que simplemente con solo verlo en una temporada vamos a, vamos a pues, eh, resolver todas esas preguntas que nos ha dado a lo largo de esta offseason toda la franquicia, de los Ángeles Chargers, porque yo sí creo que hemos hablado hasta también, hasta la saciedad de los Ángeles Chargers, y que obviamente llegamos a la conclusión de que hombre por hombre, o por lo menos de nombres de talento en el papel, son, son de los mejores de la liga, o si no, si no, inclusive con los los mejores, o sea, de, de hecho, te compro esa, esa afirmación, eh, porque obviamente no es, una, no es una afirmación para nada eh, fuera del, del rollo, sino es una afirmación muy importante, y de que... De que sí, de que hombre por hombre defensivamente este equipo es, de, de, es el mejor de la liga, pero habrá que ver qué es lo que pasa en la temporada ok, para mi número 5 yo voy para el mejor nombre de toda esta liga <risa> vos ya sabes quién es o sea, ya, 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 ya. con esa sonrisa Okay. ok <risa> ¿Cuál quieres que te diga? ¿El nombre El nombre que siempre aparece en, 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 en cámaras o el nombre verdadero de, de este jugador? No, no, no Aquí, aquí nos deletás con los dos, serio.
0: Tenés que tirar los okay. dos
1: nombres. Ok, voy, voy con jaja. -Ja. <risa> <risa> o con hashon. Es que, de hecho, de hecho, yo siempre cuando, cuando le hablo a las personas que no saben tanto del de fútbol americano y les enseño este nombre, o sea, me, y me dicen, pero ¿por qué se llama jaja? -Ja? Y yo. ...porque el nombre verdadero él es Hacham... ...o sea, ¿cuál, cuál, cuál, cuál vos preferís? ...o sea, yo no prefiero decir alguien Hacham... ...me gusta más decirle Jaja... ...pero bueno, Jaja <risa> Clinton Dix... ...el número 5, el nuevo safety... ...el nuevo profundo de los, de los Dallas Cowboys... ...y creo que... ...ok, hemos hablado mucho también de los Cowboys... ...de, de, de cómo esta defensa... ...se está preparando para esta, para esta temporada... ...en especial ya como McCarthy... ...verdad, en... Eh, como, ...como head coach... ...de, de, este, de esta franquicia pero es que yo sí considero que todo el mundo o, o de los jugadores que, que llegaron a, esta, a este equipo de los, de los Dallas Cowboys, yo creo que el que tiene más responsabilidad de, de demostrar es Jaja Clinton Dix, porque lo hemos visto eh, años anteriores en donde eh, él ha demostrado ser uno de los mejores en esta posición, ya es un jugador pues veterano en esta liga, sin embargo eh, sí siento que poco a poco ha ido un retroceso, en especial de, 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 desde que llegó a Chicago, eh, pues ya, bueno, obviamente, digamos, pasó, pasó también parte de la temporada 2018 en los Redskins y en Green Bay, si no me equivoco. Eh, pero ya fue a partir de ese momento en donde empezó, em, empezó a bajar, empezó a bajar Clinton Dix, eh, porque obviamente, o sea, sus épocas en Green Bay sí, fueron épocas muy recordadas eh, y, que, y que yo creo que los Dallas Cowboys es una buena oportunidad para reivindicarse en esta liga porque, eh, como te digo, yo, o sea, sabemos de lo que es capaz Jaja Clinton Dix, sabemos del talento que tiene, y yo sí creo, o más bien, espero, porque sí me parece un tema muy, muy, muy muy interesante, eh, lo que vaya a pasar con Jaja Clinton Dix, ya que va a estar acompañado, bueno, también en Chicago estaba bien acompañado de una defensa, pero digamos, ahorita... En Dallas va a tener una buena defensa más un equipo que pues obviamente va a estar en la, en la pelea eh, no solo para llegar al playoffs sino también para tan siquiera llegar un poco más eh, allá de verdad en, en enero. Sí, el tema con Clinton Dix yo creo que vos diste en el clavo es que sus últimos años han sido tan inconstantes
0: que que ya uno no sabe cuál es el Clinton Dix que queda si el Clinton Dix que brilló en Green Bay o si el Clinton Dix, que ha sido básicamente un nómada por, lo, por los últimos años, ¿verdad? Entonces, eh, yo no lo tengo en la lista, pero sí sí admito que hay una, una presión bastante grande, pero también está en un escenario ideal, ¿verdad? Para,
1: para poder recuperar su, su mejor. Sí, pero, pero yo también creo, ok, si el desperdicio esta bala que le queda en Dallas. Ah, olvidate, no, ese, como titular
0: sí. al menos, como titular al menos, creo que... No,
1: no, 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 que, no, 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 no ni, ni siquiera como titular, sino como en un equipo de las cualidades de Dallas sí, o sea, llega ya un equipo sí. ya que está peleando ahí y que, que está buscando rellenar huecos, ¿verdad? Entonces... Lo,
0: lo, lo veremos en Jacksonville, si no
1: <risa> Algo las, así. Cosas como, las cosas como son
0: eh, Bueno, yo voy a pasar de alguien constante a mi número 5 que es eh, no sé si vos compartís conmigo el mejor profundo que hay en la NFL, Tyron Matthews ¿Por qué? ¿Por qué Tyron Matthews tiene ah. que ser? Bueno, eh, no es tu mejor no me y Bueno, eh, ahora supongo supongo no lo dirás, pero bueno. Eh, yo siento <risas> que Tyron Mati tiene mucha presión porque, y vos lo has dicho, serio, vos lo dijiste hace un par de episodios y creo que lo dijiste más fácil y más certero. Eh, es imposible. Para Kansas City es Super Bowl o nada. Y Kansas City es un equipo que el año anterior reforzó su defensa, que era su punto débil. Y creo que no ha habido un refuerzo más importante que el de Tyron Mati. Podemos hablar de que Frank Clark fue eh, una gran adición y demás, pero lo que Tyron Matthew ordenó en ese, en ese, en ese plano secundario de la, de la, de la ofensiva es, es absurdo. El, el tipo es realmente pequeño para hacer para un jugador de la NFL, pero él va a agarrar un Tyron y lo va a mandar a volar. Es así de sencillo. Eh, no tiene sangre en sus venas, tiene violencia. Y en un safety que además es muy, muy inteligente, porque uno, uno a veces ve los partidos y dice, ¿pero este tipo qué? Se multiplica. O sea, siempre está en el momento y en el lugar adecuado. Nunca vas a ver que que, que Matin no esté bien colocado. Lee tan bien las defensivas que, que siempre va a estar ahí. Y, y los guardias te golpee, porque aunque sea un poco más pequeño de, que muchos, y tal vez un, de una contextura un poco más delgada, el, el tipo, como digo, agarra un taerén y lo manda a volar por los aires. Y Tyron Matthew está en un equipo donde es Super Bowl o nada. Y parte de esa razón es que él llegó. Entonces la presión de mantener ese nivel es para mí es, es bastante grande. Y como es un equipo que tiene la presión tan grande, no puede tener una presión más grande que la de Kansas City. Eh, por eso lo tengo en un puesto un poco alto. Porque tal vez uno dice, bueno, sí, pero a ver, Karim Jackson te debe tener más, este, más presión. Sí, pero el equipo de Karim Jackson no va por un Super Bowl lo cual es bastante
1: distinto en el caso de Tyrone Matthew sí bueno, vos, vos estás diciendo eso pero pues es un poco alto, ok, si, si yo te dijera, o si yo te contara que mi, mis cuatro son élites de, de esta posición, ah o sea, ok o sea, el, lo, o sea literal, literal los cuatro son mis, o sea literal los cuatro míos es mi top cuatro de, de safety oh, pero, bueno, pero bueno no me voy a extender mucho porque mi número cuatro es Tyrone Matthew Tyrone mm. Matthew eh, es, es mi safety número 3, mi safety número 3, wow. lo, lo pongo inclusive, o sea, es que me gusta más llamar a inclusive. Eh, de inclusive, de hecho, vamos a ver, es como un, un tema súper interesante, porque para mí, en mi percepción, ok, yo no estoy hablando de... de, de del talento ni nada por el estilo porque vamos, o sea, todos sabemos de que de igual manera Matio es sumamente talentoso, ¿verdad? Es de los mejores de la liga y que de hecho y lo tengo el número 3, o sea, ser el número 3 en una posición de toda una liga, pues obviamente 10, o sea, tampoco es menos. Pero es que, por ejemplo, mis dos primeros son jugadores que yo los he visto cuando cuando juegan, o sea, son tan dominantes, o sea, son son de esos jugadores que, ok, Tal vez es porque el equipo, ¿no? Bueno, no, el, el número uno sí ha tenido una defensa muy buena, pero pero el, el, digamos, por ejemplo, Yamada Adams, o sea, era un jugador que simplemente sobresalía a los demás, ¿me entendés? Uh -huh. y, 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 y raramente yo nunca he tenido como esa sensación de un mateo a pesar de que, que tuve una temporada sumamente buena la temporada pasada, y eso yo no se lo voy a quitar. O sea, y siempre ha sido uno de los jugadores más importantes en las defensas en las que ha estado, ¿verdad? Tanto en Arizona como en, como en Houston. Pero, pero es eso, simplemente es un tema de que, o sea, de que me sorprende más verlos, verlos jugar, pero obviamente no se le quita este, los méritos a, a Trevor Matthew, ¿verdad? Con todo lo que ha hecho, como lo dije, en las franquicias que ha estado. Y pues obviamente, eh, creo que lo dijiste a la perfección y no me voy no a extender mucho con Trevor Matthew, y es eso, o sea, así como yo hablaba de Chris Jones, de todas las implicaciones que tiene eh, este equipo eh, con, con llegar al Super Bowl o, o, o nada prácticamente, sí, obviamente, si, si, si hablas de Chris Jones sobre ese tema, obviamente tienes, tienes que incluir a Tiger Matthew, porque Tiger Matthew es tu, es tu líder en la, en la secundaria. Eh, de hecho, prácticamente es el segundo líder y, y que, de hecho, yo creo que en esa defensiva hay dos líderes que están ubicados en el mismo lugar, y es Chris Jones y Tyler Matthews. Ahí están, ahí están los dos o sea, no me lo puedes, no me, para mí no me puedes dar un primero y un segundo ahí están ahí están los dos de igual manera, y obviamente o sea, para cuando, o sea, un líder en una defensa dentro de una franquicia en donde ya estás peleando Super Bowl en donde estás esperando que, que grandes cosas de este equipo, pues obviamente siempre va a ser importante para, 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 para el jugador y la responsabilidad que esto va a conllevar eh, dentro, de esa, dentro de esa defensa Sí, eh,
0: hay hay equipos que llegan al Super Bowl, lo ganan o, o, o solo llegan, y uno dice, bueno, este fue el año de ellos. Eh, lo vimos con los Rams, lo vimos con los Eagles hace hace también un par, un par de años, eh, en 2017, entonces, y que desde entonces dejan de competir. Eso no es el caso de Kansas City. Uno ve la misma eh, eh, profundidad, la misma hambre y la misma... La misma responsabilidad, básicamente, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el tema. Y cuando tenés un líder como Tyron Matthews, pues no se le puede pedir absolutamente menos que no sea volverte a guiar al Super Bowl. Mi número cuatro es Minka Fitzpatrick, Sergio. Minka Fitzpatrick, yo lo tengo número tres en, en mi posición de profundos. Y hay gente que me va a decir... Él es, él está, es, mi,
1: él es mi cuarto.
0: Sí, hay gente sí. que, que me a decir, tal vez el tres es un poco, más, un poco alto. Eh... No. Yo nada más le voy a decir esto, Minka Fitzpatrick estaba en los Dolphins y mientras él estaba en los Dolphins los estilos tenían problemas gravísimos, gravísimos en la secundaria, los que van al por mayor era como una venta de garaje, ¿quién, quién compra el pase más largo a Pittsburgh? porque tenía un gran front seven pero los que van durísimos Llega Minka Fitzpatrick y todo eso se acaba de inmediato. El tipo tuvo cinco intercepciones, eh, tuvo eh, incluso Pick Six y demás, pero no es solo lo que él llegó a aportar y a, y a ordenar. Estamos hablando de que cuando Minka Fitzpatrick llega a Pittsburgh, ya inmediatamente los, los mariscales empiezan a decir ojo que si Minka Fitzpatrick me lee la jugada, la serie ofensiva está en peligro. Es, es un tipo que causa un respeto enorme en los en mariscales Rivales y que si vamos a hablar de alguien que es valioso para su equipo, creo que no, no, no hay mucha gente que sea más valiosa para, 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 para el equipo que Minka Fitzpatrick y se vio inmediatamente el cambio cuando él llegó, antes de que él estuviera. Y es un, es un profundo que... A ver, cuando un profundo es bueno no solo es que cubre a sus esquineros, no solo es que lee bien al mariscal, es que leo a toda la unidad. Y es algo que, eh, que Minka Fitzpatrick hizo eh, pues de manera impecable en Pittsburgh. Entonces, yo lo tengo de número cuatro porque, a ver, no sé no sé, no sé qué tan mejor papel puede haber hecho alguien más que, Minka, que lo que hizo Minka Fitzpatrick al llegar a Pittsburgh. Es el salvador de esa, secund de, de esa secundaria, es un baluarte y es un equipo predominantemente defensivo es junto a TJ Watt, ¿verdad? la cara de, de
1: la franquicia sí, ok adivina que yo no lo voy a extender mucho porque ni mi número 3 <risa> en mi encafe Patrick eh, sí, la verdad es que creo que dijiste esto y en especial yo, yo sí considero que, que ok si vas a utilizar o si vas a aprovechar los últimos cartuchos que tenés de Big Bang, si se mantiene sano en toda la temporada, pues obviamente estos son los tipos de jugadores que necesitas para por lo menos eh, tener defensas eh, que logren eh, disparar a las ofensivas y que, y, que, y que así puedan ser un equipo eh, muchísimo más competitivo y que al fin y al cabo y pues obviamente los Steelers son de esas, de esas franquicias históricas en donde siempre vas a esperar en, 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 siempre vas a esperar que lleguen largo verdad por su trayectoria y por todo lo demás eh, ellos no se lo imponen como lo tal las Cowboys <ríe> pero, pero sí, digamos, o sea el hecho de que ya han, ya han habido dos temporadas consecutivas en donde no hayan ido a los playoffs, pues es algo, es algo que preocupa mucho en, en Pittsburgh, y además de que como bien lo dije, o sea, el asunto con Big Ben Ruthisberger es de aprovechar lo más que se pueda y obviamente eh, jugadores como Minka Fitzpatrick obviamente van a ser siempre la diferencia en, en, en un equipo o sea, ¿quién no le gustaría tener a Minka Fitzpatrick? <ríe> y, y, y personalmente Totalmente. a mí no me dolió no perder esa, esa, ese pick número uno, el draft, o sea, por tener un jugador de este, de este nivel o sea, porque él, él llegó a cambiar prácticamente medio, medio defensa que estaba eh, pues no dando la talla en cierto punto antes de que llegara Minka Fitzpatrick Sí, él
0: agarró a una unidad alicaída y, y la hizo una de las mejores de la liga. Se la levantó, la levantó. levantó. Minka Fitzpatrick, yo creo que lo más concreto que yo puedo decir es que Minka Fitzpatrick impone error en, en, la, en las ofensivas. Y si, si tu safety hace eso, tenés un safety élite. Listo. No se dice sí. nada más. Ese, eso es todo, básicamente. Mi número 3, Sergio, es Malik Hooker. Malik Hooker eh, de los Indianapolis Colts. No sé qué tan alto lo tengas vos en tus rankings. Y yo no siento que sea todavía élite, pero sí siento que puede dar esos pasos. Lamentablemente ha tenido muchos problemas con las lesiones, no, no ha completado ninguna de sus, de sus temporadas eh, enteras, digamos los 10 de juegos. El año pasado jugó 13, tuvo dos intercepciones, pero es un tipo que puede cambiar mucho. Es, es físicamente bastante potente. No sé si recordás una de las, de las intercepciones que tuvo en zona de anotación, una mano incluso, eh, sí. bastante o sea, es un highlight total
1: un bueno, highlight eh, <risa> de receptores
0: de Andy Hopkins lo pasas al safety y sí, Tienes atrapada, atrapada <risa> a Malik Hooker ¿qué pasa? que no voy a repasar los nombres que tiene Indianapolis en la defensa está de Forrest Buckner está Darius Leonard está Justin Houston y en la secundaria es para mí Malik Hooker el que tiene que dar ese paso adelante saber Rhodes va a ser una gran uh, añadidura, no te lo niego y está roger Jacin, que es bastante pues, polivalente. Puede servirte de, tanto de safety como de, como de esquinero. Pero si Malik Hooker está sano, yo siento que Malik Hooker es ese jugador que puede dar un salto a, la, a lo más alto. Y que para un equipo que ya hemos mencionado, así como los Chargers son muy peligrosos, los Colts también lo son, creo que el tener a Malik Hooker sano, ojalá toda la temporada es, es bastante, bastante importante. Y para Malik Hooker, evidentemente, también es, un, es, es una presión. Malik Hooker ya ya casi llega año de contrato y, y, si, y si la gente ve que no se mantiene sano, pues eso le va a afectar a él también, ¿verdad? En cuanto, en cuanto llegue el momento de cobrar. Por eso yo tengo a Malik Hooker en el número 3.
1: Eh, yo, no yo no tengo a Malik Hooker en, en, mis, en mis rankings. Este, Bruno, ya o sea, ahí te estoy respondiendo la, la pregunta que me, que me hiciste. Eh, pero sí, yo, yo la verdad sí considero como que Malik Hooker debe ser el, el elegido ahí, eh, principalmente porque sí, como Brooklyn Yashin yo, yo creo que, que, como bien lo dijiste, es un jugador muy polivalente, pero es más esquinero que, que safety verdad entonces no lo podemos tal vez incluir aquí yo creo que aquí la la, la, eh, la disputa está entre, entre Chevy Rhodes y, y Malik Hooker, pero pasa que Chevy Rhodes ya es un veterano, donde yo sí. creo que digamos, los mejores los mejores años de él eh, pasaron en Minnesota y ahora, pues, yo, yo sí, igual considero que es un buen jugador, sin embargo, y que, que, que sí, ya ha bajado el nivel a lo largo, a lo largo del tiempo. Eh, entonces, obviamente, digamos, un equipo que pues ya, ya está apostando con Philip Rivers, ¿verdad? por lo menos tener un poco más de éxito o por lo menos intentar tener el éxito que se estaba montando en, en épocas de, de, de Andrew Locke, entonces, pues, obviamente, sí va a ser importante que uno de estos jugadores, ¿verdad? Como lo es eh, Malik Hooker, sea, sea importantísimo en, en, en esta defensiva. Ok, yo para mi número dos, voy a supiste quién es mi número dos, mi número tres, mi número cuatro en la lista de, de los tops. Ahora vas a conocer a mi número uno. Y yo no sé si es por ser Viking o. Ah. o este. Pero para mí no hay mejor safety para mí. Claramente, pero opiniones diferentes, o sea, de, de esto se trata. Pero para mí, el mejor safety que hay en la liga es Harrison Smith. Harrison Smith eh, merecía estar en mi lista, pero, pero que sí. Digamos que yo creo que, que Harrison Smith debe estar aquí, principalmente por el éxodo que se dio en el front seven de esta, de esta defensa. Se fue Limal Joseph y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con Aaron Griffin y obviamente perder a estos, a estos dos tipos pues claramente te deja nada más con Daniel Hunter eh, bueno, pues obviamente tenés a Eric Kendricks y a Anthony Barra ahí atrás en los linebackers que obviamente siguen siendo jugadores de gran nivel eh, pero que de igual manera, o sea, vos sos en definitiva el líder indiscutible de esta, de esta secundaria y pues obviamente tenés que seguir siendo uno de los mejores eh, jugadores uno de los mejores eh, safety de esta liga y que, y que quiero ver qué es lo que pasa con, con Harrison Smith, con esta defensa, vamos a ver cómo actúa ya sin estos dos jugadores, en el caso de, 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 de si Everton Griffin no vuelve eh, porque sí, digamos, se habla mucho de Alvin Cook y todo lo demás y, y obviamente la defensa, eh, la ofensiva de los Minnesota Vikings es una muy muy buena ofensiva, pero también gran parte o la esencia de este... De este de, de esta franquicia también en la defensa, o sea, una defensa que Mike Zimmer ha, ha, ha formado y que ha apuntado muy bien a lo largo de, de, estos, de estos años y que la ha mantenido. Entonces, este, yo sí considero, porque, ok, en Minnesota está en la conversación y no sé, Bruno, vos que estás como más en ese tema de, de las apuestas, dime eh, me imagino que, que, los, que los Vikings están de primeros ahorita ganando el, el la, la división, pero muy, por muy poco, por muy poco. Están, yo, yo creo que sí, no hay mucha diferencia, y yo creo que es el momento para tomar este, esos pasos y aprovechar, digamos, eh, esos pasos atrás que dio, que dio los Dummy Packers en esta offseason Entonces, eh, yo sí creo de que Harrison Smith todavía puede dar mucho, mucho de, de qué hablar en esta, en esta defensa de los, de los Vikings. Sí, es,
0: es, es vital, Real, realmente es vital lo de Harrison Smith eh, para. Precisamente dar ese salto sobre los Grimmy Packers que el año anterior fueron, fueron, fueron el equipo superior, ¿verdad? Eh, yo Harry Smith lo tengo 5 <ríe> en, en el top de, de profundos. No, no es para que te ofenda, en serio, pero bueno, lo tengo 5. Ah,
1: ah, yo, 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 yo entiendo, yo entiendo. Pasa que Madden, a Madden este año me dio la razón porque es el mejor ranqueado en, en, entre, los, entre los safety de, de, y de, bueno. del juego.
0: Yo, yo como Aden tengo muchas diferencias eh, puede que mande un correo pasado a Tonos diciéndole ciertas cosas a Maden, porque eh, considero que han hecho unas cosas bastante crueles, pero bueno mi número dos Sergio es aquí donde tengo a Malcolm Jenkins, no sé si te acordás ahí al inicio del podcast cuando vos lo mencionaste y por qué siento yo que tiene tanto, eh, tanta presión por brillar Malcolm Jenkins, primero porque es un veterano ya, ya sus, sus, sus últimos cartuchos son los que estamos viendo Segundo, porque llega un contendiente cuando llega un contendiente si sos un veterano que manda tus últimos cartuchos, pues está la presión de si vas a ser todavía suficientemente bueno para estar en un equipo de tal calidad. Segundo, perdón, tercero, porque tenés un pasado bastante exitoso en esa, en esa, en esa franquicia y la gente espera cierto, cier, cierta réplica, aunque físicamente ya no seas el mismo de, de antes. Y por último, Sergio, porque fue Von Bell, que era el, el safety, y también se fue Eli Apple, que era un esquinero eh, del otro lado de, de Marshall and Latimer, y eran dos, pues, piezas bastante, bastante importantes en esa secundaria. Entonces, cuando yo veo que la secundaria se puede ir eh, deformando, de ir modificando de manera así, tan radical, y llega un viejo conocido, pero que, valga la redundancia, es viejo, yo siento que hay mucha presión porque es un equipo que ya no tiene más margen de error. Ya lo venimos hablando desde los últimos tres años. Son tres salidas agónicas, son tres salidas muy dolorosas y son tres salidas que han quitado básicamente tres años más a cada jugador, incluyendo Drew Brees, por ejemplo. Entonces, eh, cuando hablamos de que la ventana se está cerrando para los Saints, creo que es bastante, bastante eh, correcto decir eso porque no es que se está cerrando la ventana como en otros equipos, porque bueno, porque hay que renovar al quarterback y, y, y listo. No, estamos hablando de que es el quarterback se te va y no hay, no hay un reemplazo, ¿verdad? Entonces Malcolm Jenkins tiene esa responsabilidad de, de tratar de, de dar su mejor nivel en una secundaria que si bien tiene a Marshall Lattimore, que es bastante bastante, bueno, es élite, eh, el resto de la secundaria se ha visto bastante dañada, modificada en esta off -season.
1: Sí, la verdad es que este, eh, tenemos a, a Malcolm Jenkins, o tuvimos a Malcolm Jenkins muy diferente muy diferente este, en, en, las, en las listas eh, pero, pero sí, yo creo que, que yo, ya hemos dicho lo suficiente Malcolm Jenkins, y sinceramente ya no quiero decir nada de Malcolm Jenkins, porque estaba esperando toda la noche para dar este pick, porque así se lo dije, así se lo dije a, a, a Bruno este, o sea, cuando puse este nombre de número uno yo tengo mi take y, y o sea, estoy segurísimo de mi take y pues obviamente ok, si ya hablé de de Minka Fitzpatrick si ya hablé de Tyler Matthews, si ya hablé de de Harrison Smith, ¿quién falta en esa lista los cuatro de los top 4 de los safeties? Dime por supuesto que el presidente pues obviamente, Jamal Adams, ok. Yo pensaba ponerlo eh, de número uno, estando en los Jets. O sea, obviamente eso cambia totalmente de la, la... Creo, creo que el, el enfoque que le podemos dar a Jamal Adams, pero de igual manera, ok, yo, yo me quedé pensando y, y yo dije, ok, yo tengo que seguir poniendo a de primero, aunque, sea en, aunque esté en Washington. Y te voy a decir por qué, Bruno. Seattle. Eh, Seattle, perdón. sin bueno. Seattle está en Washington. Sí, bueno. <ríe> pero, pero bueno, ustedes entienden, Seattle, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que está pasando con, con Jamal Adams? Ok, que yo creo que los Seattle dijo hicieron una apuesta, y así te lo voy a decir. Una apuesta que puede significar prácticamente el repetir o no el Super Bowl en Seattle. ¿Por qué? Porque Jamal Adams llega a una muy buena defensa, con K.J. Wright y con Bobby Wagner y con, pues obviamente con todos los, con todos los jugadores este, que, que la conforman, ¿verdad? Porque yo sí, yo sí considero también que, que Griffin es un grandísimo esquinero, o sea, es muy, muy bueno, y, y, y los demás. Pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Del otro lado del campo tenés a un jugador que, como bien nosotros lo dijimos eh, eh, inclusive meses atrás, cuando tocamos a los, a los corebacks, eh, Russell Wilson, para mí, él está en su prime. Él está en su prime, está en sus mejores años. Le acaban de pagar y, y ha sido de esos pocos eh, este, corebacks en donde han demostrado el dinero que han, que han invertido por él. Pero que yo creo que llamada Adams llega en el timing correcto. Si, si nosotros no nos recordamos, ok, este equipo estuvo a punto de descansar la primera semana si no fue si no fuera por por la por la parada en la a 1 de los San Francisco 49ers en semana 17. Obviamente todo el mundo se acuerda de eso. Ok, Yo estoy de acuerdo. Llego, llegaron los Tampa Bay Buccaneers a ponerse y a sumar en esa en esa en esa contienda, en esa pelea, ¿verdad? para ver quién llega al Super Bowl. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo sí creo que eh, las nuevas piezas que ha traído eh, la, la franquicia de los, de los Seattle hijos en especial la de Carlos Hyde en esa, en, es, en esa línea de los running backs, ok, si ya sabíamos que este equipo de los, de los Seattle hijos es un equipo sumamente peligroso por tierra, poniendo a Carlos Hyde pues obviamente ya sabemos qué es lo que va a pasar con esta ofensiva, además de Dickens Melkopf y, todo, y toda la progresión que vaya a tener, además de Greg Olsen y toda la buena línea de, de Tyrants que tiene los hijos y obviamente nombrando a Tyler Lockett ok, la Adams y así te lo digo y te lo vuelvo a repetir Bruno, y este es mi take y no sé si es un hot take, pero la Adams y ok, y yo te voy a pedir muy bien que me pongas este código mañana cuando vayas sí, a no, presentar, o sea tenelo por seguro, ok, y, y ponelo y anótalo de una vez aquí la Adams puede ser la pieza que signifique un Super Bowl no tal, tal vez no este año pero sí en los próximos años en Seattle y que Russell Wilson pueda repetir este, otra vez jugar eh, un juego grande en su carrera. Yo te lo dije, eh, no, te a, no, no te voy a decepcionar <risa> con mi take, o sea, sinceramente no, no. lo creo.
0: Y, 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 y lo comparto, eh, yo eh, uf, lo, lo, lo he mencionado en transmisiones pasadas, eh, el problema conmigo es que ya tengo los Jets muy adentro en el corazón, pero, pero si, si mi corazón quisiera ser de un equipo que no me haga sufrir, sería 100% los Seattle y Eagles. Y este movimiento básicamente
1: solo hace que, 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 que se refuerce ese, esa idea. Eh, déjame decirte algo, pero no, déjame decirte algo. La verdad, estaría enojado con, con este, Juan Gaze. O sea, porque él fue el que provocó todo esto, prácticamente. No, no,
0: eh, mi, mi tema con Gates no, no tiene nombre. Yo creo que lo tuyo con Milo Bryan se queda corto. Pero, pero eso, eso lo guardaremos para el, el, el programa de los head coaches. Eh, yo comparto, y también hay que estar muy atentos, porque si al final se dan los rumores de que Antonio Brown va a llegar a los Seahawks... A ver, si hay alguien que puede tratar de controlar a Antonio Brown creo que es Piccaro, y Russell Wilson con, con el liderazgo y con, con los ejemplares que son si eso pasa, yo creo que no hay yo sé que la NFC está cargada pero o sea, la competencia sería mínima para, para, tendría que pasar algo calamitoso para que, para que los Eagles no, no ganaran en el Super Bowl creo que son contendientes fuertísimos sumamente serios dentro de la NFC y bueno para terminar yo me voy a la AFC <ríe> eh con un veteranazo, Sergio, eh, mi safety con más presión de brillar para mí es Devin McCarthy, de los New England Patriots, el gemelo. ¿Por qué? Primero, Patrick Chung eh, no va a jugar, uno de los tantos que no va a jugar, pero Patrick Chung es una baja muy importante en esa secundaria. Segundo, porque eh, la defensa para New England de este año es clave. No sabemos cómo se adapta George McDaniels y, y Cam Newton a, a un playbook que, que pues, se ajuste, ¿verdad? No sabemos cómo va a estar esa ofensiva. Muchos jugadores de New England están diciendo, yo no juego. Y Devin McCurdy tiene que tomar ese, ese, ese rol de, de líder que ya lo tenía, pero tiene que ahora ser un... ¿Cómo te digo? Elevar ese nivel que él en algún momento tuvo, pero por su veteranía, por su vejez, ya, pues ya no lo ha tenido. Pero creo que si New England quiere llegar a postemporada y y pues, quiere ganar su división... Necesitan un David McCarthy, pero pletórico. No bueno, pletórico. Porque no tienen absolutamente nada que... que no pueden dar ningún milímetro porque si no, Búfalo va a arrasar en la división. Más por, por pues, este éxodo que, que ha, ha ocurrido en, en, en New England debido a la pandemia. Entonces, uf, yo, si tengo que medir la importancia de que alguien brille para su respectivo equipo en el 2020, en esta posición... Creo que de McCurdy es el que, el que se lleva eso. Y creo que de no está feliz de ser el que más presión tenga. Porque yo creo que llaman dicen: Bueno, yo soy el que tengo que llevar a, a, a los Seahawks en Super Bowl. Perfecto, me encanta, me fascina. De McCurdy decir: No puede ser. Yo, a estas alturas de mi carrera, en el equipo que jamás pensé que me iba a pasar esto. Pero esa es la situación que le ha tenido que tocar. Eh. Aunque le va a tener que tocar eh, lidiar eh, a David McCarty en este, en este 2020. Y, a ver, yo me siento mal por él. Porque yo creo que, que va a ser un, un escenario muy difícil para New England. Pero al final de cuentas es New England. Y New England va a pelear, y va a pelear, y va a pelear. Y David McCarty pues, va a tener que bailar con la más Okay,
1: Ok. Yo te voy a ser sincero. Yo tenía a David McCarty... Ok, yo tenía un conflicto de intereses, pero así fuertísimo. Yo tenía a David McCorty en número 4, en donde puse a traer a Matthew. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, yo estaba yendo en el, en el, en el podcast y todo lo demás, y llegué al número 4, y yo dije... Es que no, no puedo poner a, 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 a Tyrone Matthew, eh, a Dave McCarty por encima de Tyrone Matthew. Entonces lo cambié, pero o sea, ya, ya, ya iba por el número 4, ya no podía cambiar. Pero, o sea, yo lo tenía, yo lo tenía, porque yo entiendo perfectamente eso que vos estás diciendo. Eh, el éxodo que tuvo eh, este equipo, y ya incluyendo con todos que decidieron no jugar por todo este tema de la pandemia, eh, y pues obviamente pone. A, a, los, a los Patriots en una posición sumamente incómoda y en especial por lo que vos decís, ok, por todo el legado que dejó Tom Brady y por todo lo que ha representado eh, esta franquicia en los últimos años, ok, ellos, aunque no tengan el equipo, aunque sea una basura de equipo, ok, ellos siempre van a estar en una conversación de que si van o no a clasificar uh -huh. a playoffs. Y pues, obviamente, o sea, yo creo que sí, estés es en el clavo en el, en el decir de que es bastante complicado y, y creo que no se ve tanto en la perspectiva de, de lo mucho que se dependen de lo mucho que se depende en este equipo de, de los veteranos de los veteranos o sea, aquí se depende demasiado se, de, de Demi McCarthy, se depende demasiado de Stephon Gilmore pues ya el Dantajet Tower no va a estar por la pandemia, eh, se depende demasiado de Julian Edelman, y vos los ves y son jugadores de más de 32 años digamos, entonces, o sea, es un, es un tema súper complicado, sí. ok, yo, yo creo que este, esta, esta temporada tal vez no la vamos a ver ni la otra, pero ya yo siendo el Belichick este yeah, debería estar pensando en, en generar ya ahora sí una reconstrucción verdadera en este equipo, porque o sea eh, Tom Brady no era el único, no era el único veteranazo en, en esa franquicia o sea, la mitad es de, ese, de, ese, de ese equipo es jugadores ya pasaditos de años, entonces hay que ver qué es lo que pasa y, y toda la, la incertidumbre que, que está pasando ahorita en New England. Sí, el tema de New England es,
0: es literal territorios totalmente desconocidos y en el año más extraño de todos, entonces, creo que anillo al dedo y, y hay que ver qué sucede, con, con, no solo con New England, sino con esa división, pero bueno Sergio, ya nos extendimos bastante, creo que ha sido un podcast donde, donde nos hemos dejado llevar por, por nuestra vida, pero ya, ya llegamos al final, Quedan solo dos, dos tops. Dos tops nos quedan. Head coaches, que menos, no, sé, no sé vos, pero de mi parte voy a descargarme mucho en ese. Y después de las franquicias. Y después ya viene la temporada, Sergio. Ya viene la temporada.
1: Sí, ya viene, ya viene la temporada. Y pues nada. O sea, así como ya viene ya casi la temporada. Recuerden seguirnos, ¿verdad? Para, para pues obviamente, valga la redundancia. Seguir todo lo que pasa en toda la nfl con nfl latino y pues obviamente recuerden seguirnos por arroba nfl latino en tanto facebook twitter instagram youtube recuerden que todos los miércoles a las 6 de la tarde hora costarricense 7 de la noche hora mexicana estamos con los facebook live que también los pueden ver aquí también eh, en por youtube en donde, pues, vamos, estamos hablando prácticamente, estamos haciendo el análisis de, de las divisiones ya más en cara, más enfocados, ¿verdad?, de lo que va a ser ya la temporada que, se, que cada vez se, se ve más cercana, pero cada vez se ve más cercana con, con miedo, ¿verdad? Ojalá que no sea, que no sea así, pero, pero nada, eh, yo sí creo, Bruno, este, que la temporada de igual manera se, se, va, se va a terminar dando. Pero eso no significa que no se cuiden o no se dejen de cuidar. Ustedes allá en casita traten, como bien lo saben, este, de salir lo menos que se pueda de sus casas. Pues obviamente no, en eh, temas nada relacionados al deporte, pues ya están a ir a común por dicha eh, y que ya estamos viendo un, un mejor este, camino. Sobre todo, sobre todo, este ha pasado todos nosotros y que, que sí, eso, eso no significa que, que nos debemos de cuidar y que también nos queremos vivos para, para el próximo mes y aquí hasta muchos, muchas temporadas más de la NFL totalmente de acuerdo Sergio llegamos al final, nos vamos <música>